0: Iniciamos la jornada de este miércoles con las noticias de interés nacional e internacional. El caso de Brecha avanzó este miércoles con la presentación de los elementos probatorios recabados por los fiscales anticorrupción.
1: Eso para mí era.
2: En este octavo día de audiencia el ministerio público continuó con sus alegatos y las vinculaciones de José Domingo Arias, el ex candidato presidencial que se benefició del dinero
1: ilícito, de manera tal que. La campaña eh, pre, eh, presidencial de ese partido en ese momento recibe directamente dinero de sobornos.
2: La figura de Andrés Rabelo, el alto superintendente Odebrecht, entró en la escena.
1: La Fiscalía Anticorrupción
2: lo describió como el intermediario que se comunicó con los estrategas políticos Mónica Moura y Joao Santana, quienes se reunieron con el entonces presidente Ricardo Martinelli para emitir sobornos a José Domingo Arias. El compromiso de Martinelli con Odebrecht se centró en que el Partido Cambio Democrático debía financiar 3 millones de dólares y la empresa constructora 16.5 millones de dólares de la caja 2 para la campaña política de José Domingo Arias. Sin embargo, la relación tuvo un tropiezo con la deuda de 6 millones de dólares que no pagó Odebrecht debido a la dura derrota de Arias en las elecciones de 2014.
1: Mónica More y Joao Santana trabajan con Odebrecht para luego entonces celebrar esas primeras reuniones con el imputado Ricardo Martínez Iberrocal para entonces proceder a posteriormente al, al tema de la negociación.
2: La trama de corrupción salpicó al exministro de Obras Públicas, Jaime Ford. Su testaferro condenado, Jorge Espino, confesó que recibió 2.9 millones de dólares en coimas.
1: Plenamente acreditado, señora juez, el pago ilícito que recibe el señor Jaime Ford a través de una sociedad en la banca privada de Andorra,
2: otro que no se que escapó de los señalamientos los del, del Ministerio eh, Público por Fran las Coimas de Odebrecht fue el exministro de, de Economía y Finanzas, Fran de, de Lima, de delatado un por un sus testaferros eh, José Luis eh, Sáez y Olmedo Tribaldos, uno eh, condenado a 47 y el otro a 46 meses de prisión. De
1: Efectivamente, él recibió los fondos, es decir, recibe los sobornos, pero que esos sobornos eran destinados al exministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima,
2: Seguido se narró el mecanismo de Roberto Brin para financiar a los hermanos Martinelli Linares. Asimismo salió a relucir el nombre de la abogada de importadora Ricamar, Evelyn Vargas. Según la fiscalía, Vargas presentó información falsa para recibir 8.5 millones de euros. El sustento que sirvió como fachada fue la venta de locales en la promotora Los Andes, cosa que nunca ocurrió. Además se mencionó a Mavin Vaca por la compra de un helicóptero con dinero de Odebrecht. Por su parte, el Ministerio Público se defendió de los señalamientos de los abogados de Ricardo Martinelli contra el fiscal Mahamat Daud Hassan por formar parte de la firma que constituyó en el 2006 la Sociedad Constructora Internacional del Sur.
3: Cuando usted no puede atacar jurídicamente un caso, atacan personalmente a la figura del fiscal.
2: En horas de la tarde, la fiscal Ruth Morcillo presentó el esquema usado por el ex ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y el empresario Ricardo Francolini. Luego entró en el fondo de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martínez Linares. A su juicio, no se ha vulnerado la garantía del doble juzgamiento.
3: En lo único que se combina o lo único que se repite en ambas investigaciones, la de Estados Unidos y la nuestra... Es en las partes, que son las mismas partes, pero ni es los mismos hechos ni el mismo delito.
2: También se presentó la ruta del blanqueo de capitales del empresario Aarón Misrachi y se vinculó al expresidente Ricardo Martinelli con cheques de gerencia.
3: Sí recibe el señor Ricardo Martinelli Berrocal, así como recibió el señor Juan Carlos Varela.
2: La fase de alegatos en audiencia preliminar del caso de Brecht continuará en los próximos días. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, fue citado ante la Asamblea Nacional de Diputados para el 27 de septiembre. El titular del MOB deberá responder un cuestionario relacionado a los problemas de la red vial en el país. Esto tras la supuesta incapacidad del titular en la ejecución del presupuesto asignado a la entidad. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó al vicepresidente José Gabriel Carrizo para que lo represente este jueves en el septuagésimo séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. El periodo de sesiones de las Naciones Unidas tiene el cometido de dar seguimiento a los compromisos de los países como el cambio climático y sus efectos, pobreza, desigualdad y migración. El viceministro académico de Educación, Ariel Rodríguez, confirmó que los estudiantes podrán viajar hacia el interior del país durante los desfiles patrios.
2: Y en donde pues se toma la decisión de que utilizar las mismas rutas que se utilizaron en el 2019... En cuanto al tema de las bandas independientes, hemos tenido muy buena coordinación con ellos, pero sí tenemos que resaltar que los estamentos de seguridad en esta ocasión van a ser quienes cierren los desfiles. Y una pregunta forzada es si se van a movilizar en todo el país nuestros estudiantes. Como usted bien lo ha dicho, es una de las fiestas más importantes del panameño. Las necesitamos. Si estamos en una nueva normalidad, por supuesto que tenemos que ofrecer el tema de las fiestas patrias y va a haber movilización por todo el país.
0: Estudiantes de kinder hasta sexto grado pueden participar en las olimpiadas de matemáticas.
3: Es una oportunidad diferente a otras olimpiadas por el hecho de que todos los chicos pueden participar. Sabemos que uno piensa en olimpiadas y piensa voy a enviar eh, a los mejores representantes del colegio. Pero en esta actividad todos pueden participar. Eh, la plataforma Matific, que es la que está implementando estas olimpiadas en Latinoamérica... Ya eh, tienen más de, de 500.000 alumnos a nivel de Latinoamérica. En Panamá tenemos más de
0: 20.000 alumnos ya inscritos. Una nueva área con equipos de alta tecnología fue inaugurada este miércoles en el Instituto Oncológico. Se trata de la nueva unidad de imagen molecular conocida como tomografía por emisiones de positrones, la cual consiste en una técnica diagnóstica no invasiva que permite evaluar la actividad metabólica de las células ...y los órganos
3: del cuerpo humano. Es un tomógrafo de altísima resolución... ...es un tomógrafo de, con, con una tecnología de punta... ...que va a ayudar a poder eh, seguir trabajando... ...en la detección de eh, las células cancerosas en el, en el organismo. Lo que nos complace es que es un equipo de última generación... No hay en la región otro igual.
0: Economía. El administrador de turismo reveló que más de 860 mil turistas visitaron Panamá este año.
1: Esto representa casi cuatro veces más la cantidad de visitantes que se dio en 2021. Todavía menos que el 2019, pero ¿cuánto mes. es la
3: diferencia menos hacia el 2019 antes de pandemia?
1: Mes contra mes, eh, que, que nos, nos vamos comparando 2022 contra 2019, para ver cómo estamos contra la antes de la pandemia, veíamos un mes de enero que todavía era 45% menos que el año 2019. Eso se ha ido Esa diferencia se ha ido cerrando y el mes de junio ya estábamos a menos, a solo de 15% menos que el 2019.
0: El salto de la deuda pública fue de 43.083 millones de dólares al 31 de agosto pasado, un 8.6% por encima del mismo periodo del año anterior. En Panamá la deuda pública ya mostraba un incremento, pero subió con rapidez durante los dos últimos años debido a la pandemia. El incremento en relación en lo que va de la administración actual es de 16.471 millones de dólares. Productores de arroz sembraron 71.370 hectáreas a nivel nacional, un 79% de las 90.000 90 hectáreas programadas para este siglo agrícola. Según el informe de siembra y cosecha de arroz mecanizado, de las hectáreas sembradas, el 93% corresponden a terrenos donde no hay sistemas de riegos y dependen de lluvias. Este miércoles inició la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial, que este año tendrá actividades presenciales después de dos años de pandemia. Este evento reúne a líderes de sostenibilidad de las empresas más importantes e innovadoras del país para trabajar en soluciones colaborativas a los retos que enfrentamos como la desigualdad, el cambio climático y la construcción de una economía sostenible.
2: Después de dos años de virtualidad volvemos a un evento presencial eh, con objetivos muy claros eh, como son eh, sentar a las empresas, a las organizaciones, nuevamente a hablar sobre buenas prácticas, hablar sobre el rol que ha jugado el sector privado, no solamente durante estos dos años de pandemia, sino en toda la trayectoria que tiene eh, sumarse y el, ese trabajo continuado con, con las empresas.
0: Listos para nuevos retos y trabajar en equipo con sus clientes, con Cable anunció su programación para el próximo año.
3: Luego de dos años en formato virtual, la preventa de con Cable volvió a la presencialidad para presentar sus proyectos y contenidos para el 2023. Bajo el lema, efectivamente, demostraron que cuenta con un equipo de analíticos y creativos, listos para proponer y llevar a las pantallas las mejores estrategias traemos muchísimo para el 2023. Como saben, nosotros tenemos aquí canales de noticias, canales de deporte, canales de entretenimiento y complementamos con más de 40 canales internacionales.
2: Así que la variedad está completa, eh, hay contenido internacional, contenido local, así que creo que, que es fácil para los clientes poder escoger en dónde quieren estar, en su nicho, de eh, que quieren enfocarse. Tenemos de todo para todos, así que con cable. Eh, va a ser sin duda un año excepcional el próximo año con todos los contenidos que están trayendo. Mucho deporte, mucha noticia, mucho entretenimiento.
3: ECO, OYE, COS, COS FC y Tigo Sports mostraron a sus clientes cómo sus marcas se las pueden ajustar en cada una de estas plataformas. Es que dentro de nuestras plataformas tenemos todo el complemento perfecto para que todos los productos puedan lucirse de diferentes formas, no solamente con comerciales, sino también con integraciones dentro de nuestros canales. Todo esto concentrado en la audiencia para llevarle los temas que son de interés para los panameños en todas las áreas.
2: No es solamente decir que tenemos la audiencia, sino poder comprobarlo con medición, medición fidedigna que está ahí para que nuestros clientes puedan observar y nuestras agencias puedan maximizar su inversión.
3: Obviamente la medición siempre trae mejoras y, y hemos estado mejorando. Todos nuestros produ productos de franja, súper buenos, todo han ido incrementando, excelente. Solo en 2022 estos canales de Medcom por cable registraron 10% de incremento en audiencia, un alcance mensual de más de 300 mil personas. Ciara Morris, Econews.
2: Al regreso
0: internacionales. Presidente de Rusia anuncia movilización parcial de tropas para la guerra en Ucrania.
2: News.